0: Vous écoutez un podcast UCLouvain.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast « Découvrir la science politique », le podcast lié au cours en ligne du même nom qui creuse des questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan et je suis assistant en sciences politiques à l'UC louvain et je vous accueille une fois de plus en direct de Mons depuis le, le campus UCLouvain-Fucam-Mons. Mais je ne suis pas du seul ici dans, dans ce studio, je suis ben, bien entouré comme d'habitude. Alors autour de la table, on retrouve une partie de, de l'équipe Lou3x, l'équipe du cours en ligne. D'abord euh, la professeure Nathalie Schifino. Bonjour Nathalie. Bonjour. Peut-être que tu peux te, te présenter brièvement. Alors euh, voilà, qui es-tu et sur quoi travailles-tu
2: Alors donc tu as bien dit Nathalie Skiffino leclerc je suis professeure de sciences politiques à l'UCLouvain. Je travaille plus particulièrement d'une part sur l'analyse des politiques publiques, notamment en santé publique et en environnement, et d'autre part sur les théories de la démocratie, la représentation, la participation, la délibération aujourd'hui. En quoi est-ce que ça nous aide à comprendre et puis à fabriquer l'action publique
1: Merci Nathalie, bienvenue. Alors on retrouve également Jean Botin, euh, collègue
0: assistant à l'UCLouvain également. Jean, est-ce que tu, tu te prêtes au même exercice Tout à fait, bonjour. Euh, donc Je suis Jean Botin, assistant en Sciences Po. Et je travaille sur les innovations démocratiques et sur leur institu- institutionnalisation aujourd'hui euh, en Belgique. J'essaye de comprendre comment les, ins- les administrations publiques qui mettent en place des processus participatifs gèrent ça au niveau euh, de leurs ressources humaines, mais aussi du, euh, du rôle que ça euh, implique pour les fonctionnaires qui, qui vont mettre en place ces processus participatifs.
1: Super, merci Jean, et bienvenue également. Et enfin, on accueille aujourd'hui une invitée, Elena Aoun. Euh, bonjour Elena. Bonjour. Alors, euh, Hélène, tu es professeure de sciences politiques euh, également et chercheure en relations internationales plus, plus spécifiquement, euh, notamment au CECRI, c'est ça Donc le, le centre d'études des crises et des conflits internationaux. En effet. Et peut-être que tu peux te présenter un peu plus largement que ce que je viens de faire et nous dire plus spécifiquement tes, tes intérêts de, de recherche.
3: Bien, bien sûr. Donc je suis prof de relations internationales et je m'intéresse tout particulièrement au Moyen-Orient et toute une série de, d'interactions qui, euh, qui s'y déploient. Ça peut aller des conflits jusqu'à la recherche de, de, de résolution. Euh, je m'intéresse également aux aux interventions des acteurs extérieurs, notamment les grandes puissances telles que les États-Unis, mais également l'Union européenne, et plus récemment des pays émergents comme la Chine. Je m'intéresse également aux interactions aux dynamiques transnationales qui se déploient dans cette région du monde. Et euh, j'ai également eu l'opportunité de travailler sur d'autres types de recherches qui portaient davantage sur la justice pénale internationale ou encore les opérations de maintien de la paix.
1: Super, ben merci Elena d'avoir libéré un peu de temps, dans, et merci d'ailleurs à chacun d'avoir libéré du temps dans, dans vos agendas de, de chercheurs chargés pour enregistrer cette, euh, cet épisode. Maintenant que, que les présentations sont faites, eh bien lançons-nous dans, dans le vif du sujet. Euh, j'espère que vous êtes bien étendus parce qu'on va aborder un, une thématique qui parfois nous, nous invite au bras de fer. Euh, j'espère qu'on n'en arrivera pas là. Mais euh, on va en fait aujourd'hui parler de, de la question du pouvoir. Euh, Alors on va pouvoir euh, discuter euh, justement de de son lien avec euh, la science politique, du du caractère parfois péjoratif associé à à la notion de pouvoir et finalement de de, de quel pouvoir avons-nous en tant que citoyens euh, aujourd'hui dans dans nos sociétés. Alors comme toujours on va vraiment essayer d'aborder ces questions euh, avec notre spot science politique euh, pour mieux comprendre euh, les phénomènes de société liés à cette notion. Alors euh, je vais peut-être Commencer de manière euh, à, voilà, à brûle pour point avec une question très, très basique euh, que je vais peut-être commencer par adresser à Nathalie, c'est quoi au juste le pouvoir
2: Alors peut-être que pour se faciliter la vie, on pourrait repartir de la définition que nous a donnée un politiste américain qui s'appelle Robert Dahl et qui disait somme toute... C'est faire faire à un acteur qui peut être un individu, qui peut être un groupe, quelque chose qu'il ne ferait pas, si on n'était pas là pour le lui faire faire. Alors, il faut savoir que Robert Dahl était ce qu'on appelle un behavioriste, donc il s'intéressait au comportement des personnes, ça aide un petit peu à décoder sa définition. Et si elle nous intéresse, il faut se rappeler aussi qu'il définissait par là l'influence, donc quelque chose de très générique, parce qu'il faisait du pouvoir quelque chose de plus euh, négatif. Donc ce qui l'amenait par là Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est le fait que euh, du coup le pouvoir peut être euh, à la fois lié à une réputation, à une position, et donc on peut être dans une approche un petit peu plus élitiste alors du pouvoir, mais sa définition peut aussi nous aider à décoder des situations où des groupes de pression par exemple vont euh, agir et donc où, euh, de manière euh, pluraliste. L'influence, le pouvoir vont être disséminés dans la société et ça nous permet aussi, outre cette approche élitiste et cette approche pluraliste alors, de concevoir le pouvoir dans la société aussi comme une possibilité de non-décision. Parce que ce qui était resté à l'aveugle de Dal et qui est quand même important, c'est qu'on peut exercer du pouvoir quand on empêche quelqu'un de faire quelque chose, quand on empêche un débat de se dérouler à un point d'être mis à l'ordre du jour d'un parlement, d'une commission parlementaire, d'une réunion. Et c'est aussi exercer finalement, somme toute, une forme d'influence ou une forme de pouvoir que cette dimension de non-décision. Alors avec les apprenants du euh, MOOC « Découvrir la science politique », on a abordé l'influence, le pouvoir de ces trois manières, élitiste, pluraliste, ou bien non décisionniste, en s'écartant un tout petit peu de la définition de Dahl, Mais somme toute, on a pu alors aborder toute une série de situations dans lesquelles un acteur, un citoyen, un lobby, un homme politique ou une femme politique, parfois, vont faire des choses, poser des décisions, procéder à des actes, participer à des activités qu'ils n'avaient pas forcément prévu de faire, qu'ils font sous le coup de l'influence d'autres.
1: C'est ça, et donc, et donc la notion de pouvoir et d'influence ici sont assez, assez liées. Va...
2: Oui, alors, soit on les prend comme des synonymes, mm-hmm. c'est ce que la plupart d'entre nous vont avoir tendance à faire, soit on se souvient de ce que Dahl nous a dit, et alors on récapitule peut-être, et là on est un peu rigoriste, mais ça nous aide parfois à décoder certaines c'est situations, bien, que le flu- le, l'influence était générique, et donc couvrait n'importe quel type de situation. Le pouvoir couvrait des situations, selon Dahl, négatives parce que l'acteur qui subissait l'exercice de l'influence perdait quelque chose. Cette notion de perte, elle nous aide hein, à comprendre le fait que le pouvoir, parfois, peut être négatif. Et Dahl disait, il y a encore une troisième situation et on va encore plus loin que l'influence ou que le pouvoir. On peut subir une influence et en fait avoir le choix entre deux pertes, une double perte, une espèce de double peine. Et là, on est dans une situation de coercition, qui est par exemple le choix « la bourse ou la vie », classiquement. Et ça va parler à nos auditeurs, on voit un petit peu euh, la situation alors doublement négative dans laquelle on peut se retrouver. Et Dal mettait tout cela sous une même coupole, celle de l'influence, sous laquelle il ajoutait encore un dernier phénomène qui va certainement nous intéresser dans notre discussion, qui est l'autorité, qui avait cette caractéristique par rapport à tous les autres phénomènes dont on a parlé, d'être légitime. Okay. Donc c'est la situation où, même si on perd quelque chose, on considère que c'est bien fondé.
1: Donc l'autorité c'est user d'un pouvoir de manière légitime
2: Voilà. Okay. Les parents qui interdisent à leurs enfants une sortie le week-end les prives de quelque chose, si c'est à la veille d'un examen, ça pourra sembler légitime et ça passera pour une autorité plus que pour un pouvoir. C'est ça.
1: Mais merci d'avoir déjà, euh, euh, je dirais, a, a accueilli à cette table euh, un des grands penseurs de, de la science politique. On va peut-être continuer avec d'autres grands penseurs euh, de la science politique. Euh, je, parle de, je parle de toi ici, Elena. Je ne sais pas si, si tu as des choses à, à ajouter par rapport à ce que, à ce que euh, Nathalie vient, vient d'évoquer, et notamment peut-être avec, avec l'angle relations internationales qui, qui est le tien.
3: Oui, bien sûr. Mais en fait, le terme consacré en relations internationales, c'est beaucoup plus la puissance que le pouvoir, même si on s'inspire, bien évidemment, pour conceptualiser la puissance d'auteurs fondamentaux euh, au niveau de la science politique, des auteurs fondateurs euh, comme Dahl, mais le terme consacré c'est quand même euh, la, la puissance. Et en fait, euh, la puissance est considérée être l'attribut, le principal attribut de l'acteur quasi unique euh, qui a été conceptualisé au niveau des relations internationales, en tout cas au tout début euh, de la jeunesse de la discipline, donc euh, début du XXe du siècle. Et en fait, toutes les approches classiques tendent à considérer que l'État est le principal acteur et qu'il est quelque part comme un gladiateur dont la puissance doit être tournée vers la sauvegarde de soi, la sauvegarde de ses intérêts nationaux. Et donc, euh, dans ce cadre-ci, la puissance était essentiellement conceptualisée en termes militaires et puissants, qui a une grande armée, qui a la capacité de se préparer pour la prochaine guerre et potentiellement gagner cette guerre-là. Alors bien évidemment, il y a eu très vite des des nuances, donc euh, les approches réalistes euh, qui ont leurs racines déjà dans la pensée grecque euh, antique avec des auteurs comme Thucydide considèrent que l'État est un monstre froid, qu'il va toujours poursuivre ses intérêts définis de manière assez égoïste, ou totalement égoïste plutôt, et que euh, voilà, l'État n'a a pour seul objectif de conforter sa puissance, d'être un gladiateur quelque part dans une arène. Les auteurs euh, euh, libéraux, ont, ayant un peu plus confiance en la nature humaine, avaient tendance à considérer que quand bien même on part de ces mêmes prémices, donc un État qui est quelque part contraint par l'anarchie caractérisant le système international à cultiver sa puissance mais euh, l'état peut éventuellement dans un certain contexte euh, être garant d'une coopération collective. Donc le seul horizon n'est pas uniquement la guerre. Et dans ces perspectives classiques, donc la puissance est essentiellement perçue en termes militaires, et comme une ressource. C'est ce que l'État dispose comme ressource pour se maintenir euh, parmi ses pairs et voir être constamment en position, sinon de domination, en, en tout cas de ne pas se laisser dominer. Maintenant, dans, les, dans la période plus récente, notamment à partir des années 70, mais déjà des années euh, 80, Mais surtout les années 80, on a vu émerger toute une série d'approches qui ont complexifié notre approche internationale de la puissance. Donc nous avons notamment deux types de puissances qui ont été tour à tour mises en évidence d'abord la puissance relationnelle et donc on ne considère plus la puissance comme étant une ressource mais bien une relation euh, de, de type social et du coup ça a permis de, d'intégrer beaucoup plus de con, euh, de, de complexité euh, par exemple on peut euh, un état peut être extrêmement fort militairement mais sa puissance militaire n'est pas forcément fongible dans d'autres secteurs donc nous avons les états unis qui euh, au tournant des années 70 ont été confrontés aux limites de leur super méga puissance donc c'est une puissance nucléaire mais qui ne peut pas faire face à deux de tondus trop appelés au Vietnam et euh, donc du coup on commence à, à se dire que la puissance est peut-être euh, plus complexe et qu'on peut être très puissant militairement, néanmoins ne pas pouvoir exercer une influence et ne pas parvenir à ses objectifs. Et donc là, on est de plein pied dans la... Dans la puissance dite relationnelle, avec des auteurs comme Rosenon, des auteurs comme Cohen et Nye, qui ont euh, qui essaient de montrer à quel point en fait la puissance, qui était conceptualisée initialement comme étant vraiment le, le l'attribut ou la ressource d'un État, tend finalement à se fragmenter, à se donc à à se euh, comment dire à à une infinité d'acteurs dans une multitude de, de, de secteurs de la vie internationale, euh, comme par exemple l'économique, euh, le sociétal, etc. Et puis euh, on a vu les expressions de la puissance euh, se diversifier également. Donc on n'est plus uniquement sur le mode militaire. Et puis en un troisième temps, euh, sont arrivées des conceptualisations de la puissance en tant que euh, que, qui est fait structurant. Donc, euh, et la réflexion est partie des analyses de l'économie politique internationale, où on a des opérateurs économiques qui n'ont pas du tout pour objectif de contraindre euh, autrui, mais qui, du simple fait de leur opération quotidienne, dressent un cadre, construisent un cadre qui devient contraignant pour les autres. Ici, il n'y a aucune intentionnalité, il n'y a pas forcément une volonté de, de hostilité, de faire la guerre. Mais mais simplement, de par ces actions, on produit une euh, un cadre contraignant. C'est ce que, par exemple, quelqu'un comme François Pérou euh, appelé emprise de structure ou encore effet de domination. Euh, les internationalistes ont été assez prompts à s'emparer de cette notion-là, et euh, certains d'entre eux, comme Goodin, ont pointé trois types de puissance structurelle. Euh, par exemple, la puissance structurelle, comme le pouvoir institutionnel indirect. Donc, les institutions contraignent, elles font effet de structure, euh, et ça détermine en fait ce que peuvent faire les agents la structure la, la puissance structurelle comme pouvoir non intentionnel et un des grands auteurs c'est Susan Strange euh, notamment en économie politique et donc euh, Susan Strange a mis l'accent sur la capacité d'un acteur à façonner, à déterminer les structures de l'économie politique globale euh, de manière à ce que euh, les états, les institutions politiques, les entreprises euh, mais même les scientifiques l'ensemble des professionnels agissant sur la scène internationale et même au sein des États sont contraints par ces superstructures, en quelque sorte. Et finalement, il y a un tout dernier type de puissance structurelle qui est assez intéressant et qui va nous ramener quelque part vers le pouvoir, c'est la puissance structurelle comme biais systématique et là on est de plein pied euh, dans des approches qui peuvent parfois être marxisantes euh, mais qui nous parlent de la dépendance, dépendance des pays du sud par rapport aux, aux pays notamment occidentaux et, euh, et là très souvent on retombe quand même le vocable qui est préféré n'est plus puissance mais véritablement pouvoir euh, et euh, on peut citer quelques auteurs phares hein, comme par exemple Edouard Saïd qui a conceptualisé le Orientalisme. L'orientalisme qui est un discours performatif euh, qui s'est construit euh, en Occident et qui porte sur celui qui n'est pas occidental, sur les sociétés non occidentales, un certain regard, mais qui produit des effets. On peut également euh, citer euh, quelqu'un comme euh, Stuart Hall, qui a conceptualisé « The West and the Rest », donc l'Occident mm. et le reste du monde, euh, ou encore Arturo Escobar, qui lui a essayé de conceptualiser euh, donc d'appliquer ce, ce, euh, ces perspectives-là, mais sur le, le développement. Et euh, nous avons vu également quelques auteurs donc féministes qui ont également essayé de montrer comment il y a au travers donc d'une, d'une puissance structurelle un biais systématique s'opérant contre euh, ou au détriment euh, des femmes à travers le monde.
1: Merci beaucoup, en tout cas, pour cette bible de, de la notion de pouvoir et de puissance. On a mobilisé pas mal pas mal d'auteurs ici. C'est, c'est, ben, j'invite tous les, les gens qui écoutent, les auditeurs et les apprenants du, du cours en ligne à aller se renseigner sur sur tous ces auteurs pour creuser encore davantage ces questions. Je me permets de rebondir, Elena, sur euh, quelque chose qui, qui était sous-jacent à ce, que, à ce que tu nous racontais ici, euh, qui est en fait le lien qu'on peut faire entre pouvoir et politique dans la mesure où euh, je, je, je pensais en t'écoutant au fait que au, par exemple aux sanctions économiques qu'un État va opposer à un autre état euh, ce qui est finalement une forme de pouvoir et donc là je je me rends compte que le pouvoir n'est pas que politique, il est, il est notamment économique et euh, on pourra écouter tout à l'heure euh, à ce sujet-là une, une réflexion d'une, d'une étudiante euh, ici en cours de, de sciences politiques qui, euh, je, je la passerai dans, dans quelques instants, mais qui soulevait le, le, voilà, la question de euh, est-ce que, est-ce que le, le pouvoir et la politique sont liés Je ne sais pas si vous avez déjà des petites réflexions par rapport à ça euh, et, et, et comme quelle pourrait être la, la typologie qu'on élabore de, 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 voilà, de type de pouvoir euh, économique, politique ou que sais-je, t'entends des cités euh, sociales aussi. Enfin, qu'est-ce que, creusons un peu peut-être ces ces éléments-là.
2: Alors peut-être qu'avant de se lancer dans l'exercice de typologie, de catégorisation que tu nous proposes, c'est le bon moment pour rappeler que pouvoir et politique sont relativement en fait indissociables et de rappeler à nos apprenants du MOOC Découvrir la science politique que la science-po classiquement a été définie certes comme la science de l'État, mais ça c'est une perspective très institutionnaliste qui nous enferme un petit peu dans l'étude des gouvernements, des administrations publiques, etc., mais donc a aussi été définie classiquement comme la science du pouvoir, ce qui est une définition beaucoup plus agile des phénomènes qui nous occupent, puisque en réfléchissant tous ensemble, on trouvera très facilement des exemples où le pouvoir est présent, et donc potentiellement où il peut y avoir du politique. C'est Crozier et Friedberg qui nous disaient potentiellement il y a du politique partout parce qu'il y a du pouvoir partout. Et donc ces deux phénomènes-là nous paraissent quand même assez assez indissociablement associés.
3: Euh, J'abonde euh, dans le même sens, bien évidemment, et cela d'autant plus que sur la scène internationale, euh, le principal acteur... Euh donc euh, qui est reconnu comme tel, en tout cas essentiellement au regard du droit international, c'est quand même l'État, l'état. qui est supposé être vraiment l'interface entre tout autre type d'acteurs internation- euh, euh, nationaux, sous- euh, subnationaux, etc., et l'extérieur. Donc tout ce qui franchit la frontière, quelque part, euh, doit transiter d'une manière ou d'une autre euh, par le, le filtre de l'État. Ne serait-ce qu'en voyageant, il faut bien avoir un passeport, euh, si vous voulez euh, aller créer une entreprise ici ou là, il euh, y a également euh, les, les conventions qui ont pu être euh, euh, signées entre les deux États, celui dont vous venez, là où vous allez aller. Donc en fait, c'est sur, sur une infinité d'aspects, l'État est là à l'international sans que forcément on en prenne conscience. Et il est là autant parce qu'il fait que parce qu'il ne fait pas. Et par exemple, on peut penser aujourd'hui à, euh, à un... À un endroit ou à un domaine comme l'espace ou l'absence même de régulation d'accords internationaux donc on commence à, à, à avoir une tendance à vouloir réfléchir euh, la codification de l'utilisation de l'espace etc mais on n'y est pas encore pleinement euh, mais en attendant le fait même que les États n'est pas entre guillemets euh, collectivement légiféré ça crée un, une absence de cadre qui permet à euh, certains acteurs économiques pensaient à Tesla de d'agir dans l'espace. Donc voilà, tant par ses absences que par ses présences, l'État est agissant sur la scène internationale.
1: Tali, tu voulais réagir
2: Oui, pour prolonger encore ce que dit Héléna et pour revenir en même temps euh, à la question que tu nous posais, quand on parle d'entreprise, quand on parle de passeport, quand on parle d'espace au sens de fusée, les tintinophiles euh, nous suivront, <rire> on se rend bien compte qu'on aborde différents domaines. Comme tu nous le disais, le domaine économique, tu mentionnais le domaine social, on pourra euh, mentionner euh, la religion, la culture, le sport, peu importe. Alors on va faire plaisir aux sociologues peut-être qui nous écoutent en rappelant euh, Bourdieu qui disait, Notamment, il y a un champ politique, il y a un champ social, il y a différents champs. Et le pouvoir, qu'est-ce que c'est C'est un méta-champ. Il englobe tous les autres, il s'applique sur chacun d'entre eux. Et c'est utile de le réfléchir pour se rendre compte combien les décisions publiques qui peuvent être prises, les décisions politiques qui peuvent être prises sont indissociablement liées à des formes d'exercice du pouvoir.
1: Merci pour ces éclaircissements. Je vous propose vraiment d'écouter la question de cette étudiante, et surtout la fin, parce qu'elle soulève une une question qui pourra nous euh, faire le pont avec euh, la suite de notre épisode.
3: Je me posais la question, est-ce que le pouvoir et la politique euh, vont d'office ensemble, et si l'emprise de pouvoir sur quelqu'un est forcément négative, et du coup si la politique est d'office négative ou non
1: alors, si, si je me permets de, de résumer en caricaturant peut-être les, les propos de cette étudiante, elle nous demandait euh, bah, si le pouvoir et la politique sont, sont foncièrement liés, ça on vient un peu de, de, de l'évoquer, mais du coup elle considérait que le pouvoir était nécessairement négatif, et du coup euh, voilà, en, en poursuivant sa, sa réflexion elle se demandait si, le pouvoir, euh, euh, pardon, si la politique est nécessairement négative. Peut-être que Jean tu as quelques éléments de réponse à ce sujet
0: Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, la question sous-jacente, pardon, euh, soulevée par cette étudiante, c'est celle de la la légitimité. Euh, À partir du moment où on on peut considérer qu'un pouvoir est légitime, c'est à ce moment-là qu'on peut décider de de lui attribuer un caractère positif ou plutôt négatif. Et alors, pour parler de légitimité, on a Lipstedt qui qui revient ici dans, dans, dans le débat. Qui définit la, la légitimité comme étant la croyance que finalement une institution dont on juge la légitimité, elle, elle a un, 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 une action qui est euh, au bénéfice du bien commun ou qui est ou qui est qui a un, un, un bénéfice ou une action qui est la la plus appropriée pour la société. Et donc euh, c'est à partir de ce prisme-là qu'on peut euh, déterminer si euh, un, 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 si le pouvoir est positif ou négatif. Et donc ça dépend énormément du, du, du contexte dans lequel on va se situer. Euh, je, je, je pense qu'on va entendre euh, tout à l'heure un, un autre étudiant qu'on a interrogé qui, va, qui parle de son propre régime politique et qui dit, voilà, dans, 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 ce, dans celui dans lequel je vis, euh, ce, selon, selon les périodes, il y, a, euh, des, des, il, y, il y a des pouvoirs qui ont été perçus comme positifs pour, pour le peuple et d'autres plutôt négatifs. Et donc ça va dépendre un peu de la façon dont les dirigeants d'une société euh, vont exercer le pouvoir. Et ça renvoie à la question du système politique dans lequel se trouve enfin euh, du système politique des États. Euh, certains systèmes politiques étant considérés comme euh, apportant une, certains, si, certains systèmes politiques étant considérés comme très légitimes de la part de leur population d'autres euh, l'étant moins.
1: On peut peut-être s'écouter directement, hein, comme ça on enchaîne avec euh, l'extrait de, de cet étudiant, un étudiant turc du coup qui nous, qui nous parle un peu de son expérience personnelle.
4: Le pouvoir est de gérer, gérer la société, gérer le pays, la manière dont on gère le pouvoir.
0: Et ça, vous le définissez comme quelque chose de de positif. Mais souvent, dans l'esprit des gens, les gens voient plutôt négativement le pouvoir. Est-ce qu'il y a des dimensions négatives pour
4: vous dans, dans le pouvoir Ça dépend. Ça dépend du pays, ça dépend du contexte social. Parce que le, le pouvoir, en général, c'est, c'est la manière dont on gère le pays ou la société. Mais, et on peut avoir des dirigeants malin, malignants, mais on peut aussi avoir des dirigeants et, qui sont positifs. Et C'est à mon avis. Le pouvoir, c'est, c'est, c'est neutre, à mon avis. C'est, c'est pas négatif ou c'est pas positif.
0: Et est-ce que vous diriez que les gens, les citoyens ont du pouvoir
4: Ils ont du pouvoir. Ils ont un pouvoir partiel.
0: Partiel, oui, ils partiel. Ouais, ouais. Et pourquoi
4: Et pourquoi Parce qu'ils ont, ils ont transmis leur pouvoir au État, à l'État. Ouais. Dans, en tout cas, dans toutes les démocraties du monde, et ils ont transmis leur pouvoir à l'État, d'une certaine manière. Il n'y a pas un pouvoir absolu des gens, absolu du, du peuple. Et ça n'existe pas dans le monde. La démocratie directe, ça n'existe pas. Ça existe et dans, dans les définitions. Mais en réalité, ça n'existe pas. D'où est-ce que vous venez C'est quoi votre pays Et je suis turc.
1: Voilà, alors on écoutait donc cet étudiant turc et on accueillait par la même occasion Mine, Mine Rechant également membre de l'équipe du cours qui, qui faisait cette petite interview à la, à la fin d'un, d'un cours de sciences politiques ici à l'UCLouvain. Euh, je vous, vous voyais tous un peu noter quelques éléments, je ne sais pas si on, on se fait un petit tour de table pour réagir sur, sur les propos de cet étudiant. Si, si on résume, il y a deux volets il y a peut-être un qu'on peut mettre de côté temporairement qui est notre dernier volet de, de, de quel pouvoir ont les citoyens aujourd'hui dans la société. Euh, voilà, cet étudiant qui soulevait le fait que Euh, La démocratie directe euh, n'existe pas, que euh, que, ben, ça ça dépend euh, dépend des des, des pays peut-être et des des dirigeants, mais qu'en tout cas euh, les citoyens ont pouvoir partiel. Mais alors, il soulevait également euh, en amont euh, la, le fait que des euh, ben, euh, que, que citoyens, euh, des dirigeants pardon, malignants, ou euh, je ne sais pas quelle traduction on devrait utiliser dans ce cas-ci, mais en tout cas, euh, qui, qui utiliseraient leur pouvoir à mauvais escient, euh, et, et alors il les opposait à des, à des dirigeants qui seraient plus positifs. Et donc, ça soulève en fait cette question de tout pouvoir est-il légitime, et, et en fait, ça dépend de, de la main dans laquelle dans lesquelles il se trouve. Je ne sais pas si vous avez des, des... On se fait un petit tour de table, Nathalie oui.
2: oui, ce qui est intéressant dans ce qui l'amène par rapport à ce que disait notre étudiante précédemment, c'est que le pouvoir, disait-il, peut être neutre, parfois peut être positif. Ce que ça nous aide à prolonger à partir de ce que Jean nous a dit tout à l'heure, c'est que la légitimité, ça n'est jamais quelque chose d'absolu, c'est toujours quelque chose de relatif. Ça dépend toujours des yeux de ceux qui regardent le pouvoir. Euh, première chose. Deuxième chose, ce qui est intéressant aussi, c'est que si le pouvoir, notamment politique, nous apparaît souvent comme étant négatif c'est parce qu'il nous contraint et de spontanément aucun d'entre vous n'a, aucun d'entre nous n'a vraiment spécialement envie d'être contraint. Ce qu'il faut sans doute ne pas oublier alors si on s'en tient un peu au point neutre de notre étudiant c'est le fait que le politique a toujours finalement somme toutes deux missions d'une part assurer euh, le vivre ensemble donc en partie l'ordre public, en partie la cohésion sociale et donc d'autre part, d'une manière ou d'une autre, certains phénomènes de domination qui nous semblent rarement positifs il faut quand même bien dire ce qui est et donc ce politique bipolaire en tant que citoyen, on a quand même parfois quelques difficultés à l'encaisser maintenant si on va au bout de notre continuum, si on pousse le curseur et qu'on reprend l'idée de cet étudiant que le politique pourrait être positif. C'est intéressant de se rappeler la posture des analystes de politique publique qui considèrent que les politiques à partir du politique et de la politique, ce sont avant tout des réponses potentiellement à des problèmes publics. Et donc ça peut aider le citoyen à réfléchir aussi le politique à partir d'une autre perspective qui est celle d'un stock de solutions potentiellement à des difficultés qui sont rencontrées au quotidien et dans tous les domaines qui peuvent nous intéresser.
1: Merci Nathalie. Héléna, euh, quelques réactions
2: Oui, bien sûr
3: euh, en effet, je pense que... Le, le pouvoir ou la puissance en soi ne sont essentiellement neutres, donc c'est par rapport à la position qu'on détient, ce qu'on subit, euh, ou au contraire, ce dont on profite, on peut le, le percevoir ou l'apercevoir si c'est la puissance comme étant positive ou négative. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tout cas, la puissance en tant que telle est fortement valorisée au niveau international, puisque tous les acteurs, et bien évidemment en tête les États, cherchent à à accumuler plus de puissance. Et euh, le, le bras de fer actuel entre une Chine montante et des États-Unis qui sont parfois euh, voilà en, en, en perte de vitesse dans telle ou telle région ou sur tel ou tel dossier euh, est assez intéressant à observer à t- cet égard. Donc les acteurs internationaux recherchent la puissance. Ceux qui la subissent tendent à la dénoncer tout en la poursuivant par eux-mêmes. Euh, mais ce qu'il faut pointer, c'est qu'au jour aujourd'hui, on est dans un tel, euh, dans des sociétés qui sont devenues tellement com- euh, complexes, que ce soit au niveau national, au niveau international, que nous n'avons plus la possibilité de penser autre chose qu'un État qui est à la fois du pouvoir et de la puissance. Et je donne comme exemple, euh, pour, pour appréhender aisément euh, ce que je souhaite dire, les États faillis. Aujourd'hui, on voit le désastre euh, à la fois humain, économique, écologique, sociétal qu'entraîne la faillite euh, des, euh, d'un État. Et le premier réflexe qu'on a, c'est celui de tenter d'en reconstruire un, mmh. avec généralement assez peu de succès, malheureusement. Pe- peut-être, est-ce
1: que tu peux, ici, juste euh, pour les plus profanes d'entre nous, oui. dé- définir état-faillite euh, Quand on parle de faillite d'un État, les... on ne parle pas de faillite économique dans Tout ce cas-ci. Tout à
3: fait, mais ça pourrait l'être. Hein. Donc, euh, quand un État n'assume plus ses fonctions de base, il n'assure plus le vivre ensemble, justement. Il n'est plus capable d'assurer euh, donc, euh, le, la sécurité publique. Parfois, il devient lui-même prédateur de ses propres citoyens. Euh, les institutions ne fonctionnent pas, aucun service public n'est rendu, il n'y a pas de politique publique. Et donc, quelque part, on, re, on retourne à une situation de, de, de nature. Donc, euh, un peu la loi de la jungle, avec euh, prolifération des milices, de la justice privée expéditive, etc. Et donc, euh, ce ne sont pas des pays où il fait bon vivre, parce qu'il n'y a absolument aucun état de droit. Et c'est vraiment là, au sens parfois primitif, premier, de la loi du plus fort et donc euh, pour essayer de pallier euh, les, les drames humains euh, et, et sociaux donc, euh, et politiques bien évidemment dans ce type de, de situation ce qu'on essaye de faire c'est essayer de rétablir un, un, un état un peu plus fonctionnement, euh, fonctionnant donc des institutions on peut penser à la Somalie on peut penser au Yémen, on peut penser euh, partiellement à, à la Syrie, bien évidemment à la Libye, qui font partie de, de voilà on en parle très régulièrement dans dans nos médias Euh, et puis d'un autre côté, par ailleurs il est vrai que la puissance à l'un ou l'autre moment, quand il a fallu par exemple combattre les nazis, quand il a fallu mettre un frein à l'expansionnisme japonais, la puissance a été fort utile mais comme toute chose, donc la puissance telle qu'elle est exercée au niveau international peut avoir ses aspects extrêmement euh, négatifs. Euh, évidemment, on peut penser à toute l'aventure coloniale qui a été une grande entreprise de coercition, de domination euh, des, des populations perçues comme étant des populations euh, inférieures. Euh, on Ce qu'on a perçu également depuis que la bipolarité euh, euh, à céder le pas à un système que d'aucuns ont pu euh, penser comme étant voilà, unipolaire à un moment donné, qui est parfois perçu comme étant multipolaire, donc après la guerre froide. Ce qu'on a pu voir, c'est un usage un peu décomplexé de la coercition. On peut penser notamment aux ép- opérations parce qu'on regarde évidemment la plus grande puissance, les États-Unis euh, d'assez près, et on voit qu'il y a un usage quand même assez décomplexé complexé de la puissance et en tout cas pour ceux qui subissent, qui n'est pas perçu comme étant légitime évidemment je pense à l'intervention euh, en Afghanistan et dans une bien plus grande mesure en Iran euh, excusez-moi, pas encore mais en Irak <rire> peut-être, ça ne serait tardé je n'en sais trop donc voilà, on a et, et ce qui est également assez problématique, c'est que la puissance peut servir parfois euh, de, dans des jeux de deux poids deux mesures. Donc euh, là aussi, pour donner un exemple tout à fait euh, récent, euh, le fait que les États-Unis, qui sont supposés être quand même la plus grande euh, en tout cas le chantre de la démocratie, l'État qui, essaie, qui souhaite être euh, euh, voilà, le euh, pionnier en matière de droit international, etc., qui va quand même euh, aller euh, venir fragiliser tout le dispositif euh, du droit international en reconnaissant la légalité des colonies euh, israéliennes en territoire palestinien et donc du coup on sait très bien que grâce notamment au veto dont disposent les États-Unis en tant que grande puissance euh, voilà ça pourra se faire de même que Jérusalem a été reconnue par les États-Unis euh, comme étant capitale de, de l'État israélien donc on, on est face à une situation qui est sanctionnée par une puissance agissante personne ne peut en tout cas contraindre les États-Unis à faire marche arrière personne ne Peut contraindre les Israéliens à refaire le gouvernement, hein, à refaire machine arrière euh, sur ces situations-là. Euh, mais bien évidemment, on est dans les deux poids, deux mesures, puisque ça contrevient totalement au message euh, légaliste, euh, démocratique, que souhaitent projeter des acteurs tels que les États-Unis.
1: Si si je résume très grossièrement euh, pour avoir une une réponse à la question de cet étudiant, ben, le pouvoir pas nécessairement négatif, mais ça dépend euh, du coup des mains dans lesquelles il se trouve. Et peut-être qu'on peut repiquer alors euh, sur la la toute dernière question que soulevait euh, euh, cet étudiant euh, en en tâche de fond, euh, ben, finalement quels pouvoirs ont euh, les citoyens aujourd'hui Et là Jean tu as as quelques quelques éléments je pense à à nous apporter vu tes, tes sujets de prédilection
0: et tout à fait. Et pour rebondir sur, euh, sur son propos, c'était intéressant. Lorsqu'il parle du pouvoir politique, il euh, sous-entend directement que ce pouvoir doit être délégué. Et, et on, on se souvient qu'il, qu'il parle de démocratie directe en disant que la démocratie directe n'existe pas. Euh, ça m'a, ça, ça me fait réagir parce que on sait que, on sait qu'il existe différents types de, de régimes politiques qui organisent euh, la participation directe ou indirecte des citoyens. Et donc, si on trace un, si on trace une ligne Euh, Et que sur cette ligne, on on met peut-être à l'extrême droite, on pourrait dire, euh, un gouvernement représentatif pur, où les citoyens euh, n'ont comme euh, participation formelle institutionnalisée que le moment où ils vont voter. Et c'est le seul moment tous les X temps, tous les 5 ans où ils peuvent s'exprimer sur euh, la gestion des affaires publiques. Et puis, euh, plus on se dirigerait vers la gauche, plus on aurait des mécanismes participatifs qui permettent à ces citoyens de donner leur avis, de participer directement ou indirectement à la construction des politiques publiques, à la gestion de l'État, etc. Et puis, tout à la gauche, on a des régimes plus démocratie directe. Euh, qui existe pourtant, et donc je, je serais intéressé de, de discuter plus avant avec cet étudiant pour, pour comprendre son point de vue, euh, où des citoyens euh, directement vont répondre à des questions concrètes sur la gestion de l'État. Et, et donc on sait que dans l'histoire, certains euh, régimes ont expérimenté ce type de, de, de démarche. Aujourd'hui, on parle aussi souvent de, de la Suisse, et notamment de certains cantons qui organisent régulièrement euh, des votations, euh, donc des consultations populaires avec effet liant, pour les euh, autorités qui euh, les posent et donc les citoyens euh, doivent répondre à une question concrète euh, et et tous les les dimanches euh, doivent se rendre aux urnes pour, pour, pour répondre à cette question.
1: Merci, Jean, pour ces, ces quelques éclaircissements sur la question du du, du, coup, du pouvoir euh, euh, qu'ont les citoyens dans nos sociétés. Aujourd'hui, je vois que, que le temps avance, donc je vous propose, euh, en espérant ne frustrer personne ici autour de la, de la table, qu'on, qu'on en reste là pour, pour cet épisode sur le pouvoir. Bien, je voulais euh, vous remercier euh, toutes et tous autour de la table pour euh, le temps que vous avez consacré à cet épisode. Du coup, merci beaucoup, Elena, merci Nathalie et merci, Jean. Et bien, je vous propose qu'on se retrouve simplement euh, une prochaine fois pour un prochain épisode de euh, Découvrir la science politique, le podcast. Merci à tous. Merci. Merci. cet épisode de Découvrir la science politique le podcast est déjà terminé on espère qu'il vous a plu, tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter at Louvre3x, le chiffre 3 et X. Si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés, allez jeter un œil dans les notes de l'épisode, on y glissera quelques références. Et si comme nous vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les, les enjeux politiques actuels, nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX, plus d'infos et inscriptions sur edx.org
4: en tapant Louvre 3X, découvrir la science politique. Merci pour votre écoute et à bientôt.